0: En el mundo del trabajo, estas son Notas de Actualidad Laboral. Muy queridos oyentes de Unipiloto Radio, tengan ustedes una feliz tarde. Les saludamos desde Bogotá, Colombia. Y hoy es un día maravilloso, un día para celebrar. Eh, precisamente hoy, 16 de septiembre, eh, estamos celebrando 11 años de haberse fundado nuestra radio Unipiloto Radio Online. Por primera vez hace 11 años salimos al aire y eh, por eso en este día hemos invitado a los micrófonos de la emisora a nuestra rectora, la doctora Ángela Bernal Medina, rectora de la Universidad Piloto de Colombia. Doctora Ángela, muy buenas tardes, bienvenida como siempre a los micrófonos de Unipiloto Radio Online.
1: Muchas gracias Tito, buenas tardes a todos. Es un día muy especial como tú estás diciendo, encantada de estar en este programa acompañándolos y compartiendo un espacio de tiempo. Muy queridos.
0: Hace 11 años nosotros iniciamos realmente transmisiones al aire, pero nadie se imagina lo que fue realmente preparar toda una programación, eh, instalar equipos, diseñar unas instalaciones. Eh, dieran cabida a una radio del siglo XXI. Como realmente lo estamos eh, registrando para un video... ...la radio es uno de los medios más extraordinarios... ...que el hombre ha inventado. Desde comienzos comienzo del siglo XX... ...salieron los, las primeras emisiones de una radio... ...pero 100 años después, comienzos del siglo XXI... ...se hizo una gran evolución la radio digital y Unipiloto Radio Online nació justamente cuando estaba en desarrollo en los principios de la radio digital en internet por ello es eh, bastante halagador para los miembros del equipo de Unipiloto Radio celebrar esta fecha porque iniciamos con pie derecho iniciamos realmente eh, muy bien y ganamos sintonía y la gente fue realmente eh, poco a poco vinculándose con la emisora en la Universidad Piloto de Colombia dentro de una misión especial y una visión que fueron puestas por la presidencia en ese momento del doctor José María Cifuentes Páez que nos dio una mano y nos apoyó eh, en el comienzo de esta idea que él tenía de que la universidad tuviese una radio propia para difundir su pensamiento y su filosofía. Doctora Ángela, este programa de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, dirigido por el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, pues tiene realmente la temática diaria, eh, digamos, de, 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 de lo que el día a día se comenta, en los diarios, en las revistas, eh, los decretos que salen del gobierno, lo que hace el Ministerio del Trabajo, lo que sucede en las empresas, lo que realmente los estudiantes salen al mercado laboral a encontrar y obviamente a enfrentarse eh, en un momento determinado. Pero tenemos la grata presencia suya en estos estudios de Unipiloto Radio Online Virtuales, y nos gustaría saber cómo la Universidad Piloto de Colombia ha prestado ayuda y colaboración a los estudiantes a raíz de la crisis por la actual emergencia.
1: Muchas gracias, Tito. Qué interesante pregunta la que haces. Y realmente cuando mencionas la palabra ayuda y colaboración a los estudiantes tengo que remitirme algo de la historia de la universidad. Yo sé que algunos la conocen, pero nosotros hablamos de estudiantes para estudiantes porque precisamente en esa historia, ese grupo de estudiantes de una universidad que tenían, no conformes con la forma como se estaba desarrollando el sistema educativo, deciden retirarse y unirse para que estudiantes de niveles superiores apoyaran a estudiantes de niveles inferiores, organizarse y finalmente lograr este maravilloso, que este maravilloso sueño se hiciera realidad. Cuando tú preguntas que en este momento y a raíz de la crisis con la actual inteligencia, Realmente tenemos que pensar en toda la comunidad piloto. Me encanta que, que la pregunta va hacia los estudiantes porque son la esencia para nosotros. Eh, cuando se dieron los temas de cuarentena y posible, luego cuarentena y posible aislamiento total, nosotros ya veníamos avanzando en unos procesos muy interesantes. Entonces lo primero es brindarles apoyo a los estudiantes para que desde sus casas no perdieran ese espíritu piloto y continuaran con sus clases y en ello estuvimos muy pendientes los, los profesores de los programas, acompañando siempre a los estudiantes, los decanos, las directivas de la Universidad y Medidas Pertinentes. Pero hay algo esencial que se, se brindó a los estudiantes en esta etapa y tiene que ver con bienestar institucional y cómo a través de bienestar nosotros logramos brindar una asesoría a los estudiantes, no solamente para hablar de temas académicos, sino temas inclusive psicológicos, relaciones con la familia y otros aspectos que nos brindaban esos espacios para que ellos tuvieran el complemento y, y como seres humanos y centrados en este ejercicio académico, no perdiéramos la ruta que habíamos trazado. Estos son algunos de los aspectos que me atrevo a mencionar, pero pues hay muchos más dentro de las anécdotas y experiencias de la universidad frente al trabajo con los estudiantes. Agradezco mucho que, que esta comunidad se hubiera aportado de esta manera, fue todo un trabajo en equipo. Eh, muy importante también señalar que el grupo de estudiantes que libera eh, cada uno de los programas que forma parte de nuestra representante y todos los que tienen que ver con los programas se acercaron a nosotros para establecer también de una manera eh, dialogada cómo íbamos a abordar cada uno de, los, de las etapas que vivimos en este periodo y que aún estamos viviendo y próximamente esperamos tener ya un, un retorno con alternancia. Muchas gracias, Tito.
0: Gracias a usted también, doctora Ángela, por su participación en esta etapa que le ha tocado vivir, como mujer muy importante que le haya tocado dirigir una institución como la Universidad Piloto de Colombia, que como todos sabemos es una familia muy especial. Pues para remitirme a una serie de comentarios que espero que usted los haga en este espacio, quiero referirme a la familia como núcleo principal de la educación. Eh, todos sabemos que nuestra casa, nuestra familia, juega un papel importante en la forma como actuamos en la vida. Allí se nos dan los primeros valores. Nos enseñan los primeros valores nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Nuestra primera familia es la que nos enseña realmente a comportarnos en el mundo que nos toca enfrentarnos el día de mañana. Pero posteriormente vamos a la educación ya que recibimos en una institución educativa, llámese escuela o colegio, y más adelante la universidad, que es el sitio donde nos formamos profesionalmente. Y hablando precisamente de esos valores que las personas traen y se terminan de formar en la universidad, nos gustaría saber, doctora Ángela, cómo orienta los valores la Universidad Piloto de Colombia.
1: Bueno, te cuento que hilando y, y siguiendo con el tema que hablábamos de la fundación de la universidad, y hay algo muy importante y es que desde la fundación de la universidad estos principios y valores han sido importantes no solo para la institución, sino como nosotros apoyamos y reforzamos. Tú bien lo estás diciendo y lo primero que nosotros decimos es que los valores vienen de casa y la idea nuestra es poderlos reforzar. Y más allá, poder entregar a la sociedad unos profesionales o, en el caso, posgraduandos también, pero con unos principios y valores que son reforzados y que les van a permitir a ellos, en primer lugar, Desenvolverse como ciudadanos Y poder tomar decisiones Frente a problemas que se les puedan presentar Entonces entre esos principios O esos valores que estamos mencionando En este momento podemos hablar del respeto El respeto hacia los compañeros El respeto hacia los miembros de la comunidad Y hacia la misma sociedad Como también hablamos de un trabajo que es desarrollado con responsabilidad, que permiten también tener unas relaciones perdurables en el tiempo, la credibilidad que inspiramos a través de la confianza, el estar ellos comprometidos con lo que hacen. Entonces hay varios aspectos que se manejan en la institución, pero que uno no los tiene de una manera taxativa como dos puntos aparte, vamos a manejar este valor de esta manera, sino que se dan en términos de las relaciones que tienen, los estudiantes con sus compañeros, los estudiantes con sus profesores, con los diferentes miembros de la comunidad, inclusive los funcionarios de la institución, sus decanos, los coordinadores, las personas de bienestar y las diferentes unidades, unidades que prestan un servicio. Entonces, a través de esas relaciones es que ellos permiten reforzar estos valores. De otra manera, también se presentan en el trabajo continuo que desarrollamos con la comunidad y para la comunidad. Eso hace que nosotros permanentemente estemos trabajando en proyectos donde se desarrollan desde esas problemáticas con su solución pero entregables a la comunidad y eso hace que nosotros crezcamos como seres humanos. Hay algo muy importante y es que el profesional de la universidad no solamente está preparándose disciplinarmente sino como capacitación en sentido de brindar más que no permitan relacionarse de, de, de una manera a determinaciones ante de momentos históricos de la sociedad, esto es en términos generales, puedo quedar de pronto corta pero hay aspectos muy lindos que resaltamos entre estos valores y es lo que entregamos finalmente a la sociedad y brindamos a nuestros egresados como, como uno de los principales aspectos unipiloto muchas gracias Tito
0: claro que sí doctora Ángela eh... Dentro de esos principios, dentro de esos valores es importante resaltar que la Universidad Piloto de Colombia considera muy de cerca que todos sus estudiantes son personas que merecen una atención específica y obviamente son estudiantes que han pasado por unas pruebas y por una serie de entrevistas y de análisis. Nos gustaría mucho que usted nos contara un poquito acerca de cómo la universidad enfrenta dentro de su misión y visión lo, la selección de los estudiantes.
1: Bueno, eh, esto me permite hablar de, de las características de nos, nuestros estudiantes y ahí hay algo muy lindo y es que nosotros realmente en nuestra entrevista y, y en las diferentes digamos que pruebas que ellos pueden tener, la selección nuestra es básica en el sentido de conocer cuáles son los intereses del estudiante. Eh, de dónde viene y cómo se proyecta ahí, entonces esto es básico para nosotros. Esto también nos permite obtener una caracterización y, y soy abierta también para decirte que nosotros admitimos eh, diferentes tipos, digamos, de categorías de estudiantes, así provengan, entonces puedo hablar de sectores a nivel geográfico, puedo hablar de estratificación, pero realmente es abierta. Abierta es que nosotros tenemos unos eh, contactos, por ejemplo, con colegios de diferentes zonas, digamos que no solamente de Bogotá, sino del país en general. Es abierta a todo estudiante que se presente. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Cuáles son sus intereses? Esto es básico en la entrevista. Y nos permite a nosotros en la caracterización inclusive en unas herramientas que tenemos muy importantes que son el proyecto de orientación universitaria identificar aspectos en los cuales nosotros podemos reforzar en el estudiante porque algunos de ellos vienen con unas eh, ideas de pronto eh, no tan cercanas a los programas académicos que ofrecemos o tienen dudas y a través de las herramientas que nosotros tenemos en este proyecto lo que hacemos es orientar al estudiante inclusive en un trabajo previo que se desarrolla con los estudiantes de colegio con quienes tenemos una articulación muy cercana. Y este proyecto de orientación permite no solamente identificar realmente cuál es la línea o la competencia del estudiante o cuáles son algunos aspectos que de pronto hay que reforzarle como temas de, de matemática o de humanidades, de aspectos generales y competencias que van a servir en un futuro, sino que también algunos han venido a la institución con la idea de una disciplina y finalmente al trabajar en el POU y algunas de las pruebas que tenemos, ellos encuentran que sus competencias son más en, no en las líneas, por ejemplo, de las artes, pero sí de las ingenierías y también ofrecemos a ellos la posibilidad de tener estos encuentros. Básicamente esto es lo que nosotros pretendemos, por eso en nuestra misión y en la visión que tenemos hablamos de diferentes estudiantes que podemos recibir y lo más importante para nosotros es que ese estudiante se lleve un valor agregado por parte de la universidad y que se lleve ese espíritu piloto y estos valores y principios que acabamos de, de mencionar. Muchas gracias, Tito.
0: Claro que sí, doctora Ángela. Bueno, hay una cosa importante que me llama mucho la atención cuando yo leo la visión de la universidad y es fundamentalmente lo relacionado con lo que la universidad piloto difunde y promueve, donde no hay, digamos, diferencia no se establecen diferencias y obviamente se tiene el respeto por la persona, por ese conjunto de garantías fundamentales que trae la Constitución Política de Colombia del año 91 y que la universidad, muy apegada a ese conjunto de garantías fundamentales y a la acción correspondiente para hacerla valer, pues sin importar nacionalidad, sexo, raza, condición u origen, en relación a la libertad se encuentra, pues, digamos que un respeto por el derecho a la intimidad, al habeas data, al libre desarrollo de la personalidad. Son factores que diferencian a la universidad en el entorno educativo. Ha sido una política, ¿no es cierto, doctora Ángela?
1: Sí señor, sí ha sido una política y sabes que la palabra clave y, y digamos que hace poco tiempo se está manejando de una manera más abierta, el ministerio ha apoyado mucho y cuando hablamos de ser una universidad que es inclusiva, entonces esos aspectos que tú estás, tú estás señalando son precisamente una de las características nuestras raza, credo, religión, eh, hay un respeto y hay un respeto porque nosotros consideramos que eso es lo que nos hace crecer no solamente académicamente, sino como seres humanos, el poder compartir. El poder tener diferencias, pero el poder respetarlas. Y eso es lo que nos permite desarrollar, inclusive, eh, proyectos que son interdisciplinares, donde los estudiantes de unos programas y otros pueden terminar desarrollando un mismo proyecto o talleres donde participan, por darte un ejemplo, psicología, con mecatrónica o con arquitectura, y uno dice, ¡qué belleza! Esto es lo que estamos aportándole al mundo y a la sociedad. El compartir con estas disciplinas, el respetarnos, pero el aportar en estos proyectos estratégicos para la comunidad. Así es, Tito. Muchas gracias. Sí, señor.
0: Una cosa más importante, y es que en este programa eh, invitamos estudiantes. Eh, bueno, tenemos a Mateo, tenemos a Henry y tenemos también a Estefanía. Eh, ellos como estudiantes, ¿qué le quisieran preguntar a la rectora? la señora rectora que nos está visitando hoy en el programa y nos permite hacerle preguntas como estudiantes. Los invito a que le hagan preguntas a la doctora Ángela.
1: No me van a asustar. <risa> no, muy bien, muy rico. Muy rico conversar con ellos. Muchas gracias. A ver,
2: María o Mateo, ¿dónde están? Sí, doctora, y también quería preguntarles desde la
3: posición cómo ha sido esta nueva realidad, que es virtual, cómo lo ha sentido la universidad
1: Mira Mateo, bien interesante, imagínate que eh, aquí hemos participado dos. entonces hay algo muy bonito y es que por ejemplo con el consejo estudiantil nos hemos reunido bastante con los equipos de los programas y han surgido varias cosas, uno que los retos los hemos enfrentado completamente ha sido un aprendizaje total pero es increíble y yo, yo pensaría que en este trabajo remoto nos hemos movido más, entonces tenemos la información más a mano, nos permite encontrarnos de otra manera y llegar, a mí me da tristeza es no tenerlos frente a frente, por ejemplo en las inducciones, en los grados, en algunos espacios donde tú sabes que compartimos mucho y lo más importante, y lo han expresado varios rectores, ese crecimiento social que uno tiene, tiene que ser, el que yo te mire, el que yo vea qué sientes, el que los ojos tuyos me expresen mucho de lo, que, de lo que hay en un encuentro, el poder discutir de otra manera, pero si bien es cierto esto ha ocurrido, este medio también nos ha permitido evolucionar, nos ha permitido innovar y creo que lo has podido evidenciar. Hemos tenido dificultades como se observaron al principio en, en el simulacro o en la cuarentena, pero hay algo que yo voy a destacar mucho y es que el trabajo que han hecho los profesores con los estudiantes y con los equipos de la universidad ha sido único. Yo agradezco mucho porque inclusive profesores, aunque ya estaban un alto porcentaje capacitados en nuestras herramientas, que tú sabes que eso lo manejamos en periodos intersemestrales para profesores, eh, se involucraron tanto los estudiantes que fueron quienes le dijeron de pronto al Mira, lo podemos hacer de otra manera, en este momento no estamos ingresando bien a la plataforma o podemos hacer el curso, podemos diversificar entonces esa participación ha sido muy nutrida pienso que ha sido un esfuerzo muy grande de todos nosotros y los resultados han sido una evidencia maravillosa eso es lo que te puedo decir, pero que pues vamos a seguir creciendo y que todavía tenemos mucho que enfrentar y sabemos que vamos a salir adelante en este proyecto piloto muchas gracias Mateo por la pregunta
3: sí señora también para felicitarlos porque, digamos, esta, esta logística para estas clases y esto es, me, me, me imagino que debe ser dura, pero la universidad la ha tomado de una manera muy positiva y muy bien.
1: Muchas gracias, Mateo, pero por el apoyo de todos ustedes también, estos seguimos todos.
3: Sí, claro, esto va de parte y parte. También sí, como sí. estudiante
1: uno tiene que poner su granito de arena para contribuir con esas clases y esa,
3: ese aprendizaje profesional
1: Sí, lo que sí te puedo dejar solo de, de, de frase final es que hemos tenido lágrimas creo que eso ha sido de parte y parte eh, pero también hemos avanzado y hemos tenido unas sonrisas al final porque esas palabras que tú nos expresas nos hacen crecer mucho, sabemos que vamos a seguir y es lo que nos anima a seguir mejorando en cada aspecto con el apoyo de, de ustedes, gracias Mateo
0: bueno, la experiencia digital, ¿no, doctora? Que es muy importante la que estamos viviendo y la tecnología que afortunadamente la Universidad Piloto eh, ha sido abanderada de desarrollar la tecnología y de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de clases virtuales con toda la, la tecnología puesta al servicio. Naturalmente, sí, señor. naturalmente eso, creo sinceramente por lo que hemos escuchado aquí comentarios de Mateo y de Hendricks y de, también de Estefanía, pues eh, trae como consecuencia que los estudiantes tienen que entrar ya a volverse más investigadores, ¿no? A volverse más, eh, más científicos en la forma de estudiar. Ya no se trata de tener el profesor siempre presente, sino de poner de su parte que la mente humana, y el, 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 la mente y el cuerpo humano como que desarrollan toda una serie de prácticas completamente virtuales, ¿no?
1: Sí, ahí hay algo que estás mencionando que es muy importante y es un mensaje para todos. En la medida que nosotros evolucionamos y avanzamos, cuando uno ve los planes de estudio, uno dice, sí, el estudiante tuvo a su profesor, se encontró con él, pero el desarrollo independiente de las actividades es tres veces el acompañamiento directo del profesor, entonces cuando eso se traduce en términos de créditos académicos como lo conocen los estudiantes uno dice por cada hora que estoy con el profesor significa que yo tengo que trabajar tres horas para dedicarme a esa clase y lo que tú estás diciendo es muy importante, las herramientas nos permiten a nosotros avanzar de una manera independiente pero ahí es muy importante también que en ese contacto que han tenido con los profesores puedan resolver, son más las inquietudes porque se convierte el profesor es un apoyo en el crecimiento del estudiante que esa es la diferencia que tenemos ahora en términos de aprendizaje muy valioso, sí señor, gracias Qué
0: bueno, hay más preguntas de estudiantes Hendrix, por ejemplo
1: buenas tardes sí. Ay, ya. Ya unas preguntas para la doctora Ángela pues sobre cómo van los proyectos y para nosotros los estudiantes a futuro en la oh. universidad pues más que todo en estos momentos de pandemia y también quería preguntar sobre cómo va el proceso de acreditación institucional ay muy lindo, muchas gracias por tus dos preguntas, cuando me dices proyectos no me dices si son proyectos académicos eh, proyectos el programa, no sé a qué te refieres con ese tipo de proyecto. Eh, entonces, claro, proyectos académicos y también para los próximos a graduarnos. Ah, para los próximos grados, dices tú, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo okay. eso ya también yes. me para, el, para el, otro año, pero ¿Sí? el otro año. También sigue siendo virtual o se sigue viendo. Ah, ok. ¿Cómo lo vemos nosotros? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces mira, lo que te puedo decir es lo siguiente. Nosotros, si tú has visto lo que está pasando en el país y en el mundo, hay un tema de incertidumbre grandísimo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creciendo y estamos evolucionando o innovando en la medida que se están dando los temas. ¿Cómo nos vemos nosotros a futuro en términos de los proyectos? Entonces hay varias cosas. El Ministerio y el, la Secretaría de Educación están trabajando de la mano. Eh, ¿Qué necesitamos nosotros? Uno, que se pueda hacer la alternancia, porque definitivamente ese contacto para nosotros es importante, pero si tú ves que la evolución de los programas es a llevarnos más a la virtualidad, nosotros definitivamente sí queremos tener, pero queremos tener la alternancia y eso nos va a permitir eh, manejar los programas de una mejor manera. Vamos a ver qué pasa en el mes de octubre, ¿qué esperamos nosotros para el año 2021? Uno, cuidarnos mucho, eso no hay que dudarlo, estamos pensando de que un año y es lo que se ha dicho que es mínimo, no vamos a tener la misma capacidad en los salones, no vamos a tener la misma posibilidad de socializar con nuestros compañeros, pero sí queremos acercarnos de una manera eh, blindada con todos los, los elementos de bioseguridad y todas las sugerencias que nos han hecho para que no sea mayor el problema en nuestra comunidad en general. Este es un punto, entonces, ¿qué vemos nosotros? Que... Esperamos que nos den esa alternancia, que para el otro periodo, para el primero de 2021, podamos tener mayor posibilidad de alternancia. Entonces, si ahorita nos están hablando de que el aforo puede ser 25, es posible que nos digan, dependiendo cómo evolucione eh, la, el COVID y, y los sucesos que están ocurriendo, que nos puedan decir que es un 35 o que es un 50. Eh, es posible que nos digan que los días pueden ser mayores. Por ahora nos toca trabajar con el lunes, el martes, el viernes y el sábado. Entonces, estamos tratando en la medida de lo posible de evolucionar en la forma que lo está haciendo el país. Así nos vemos nosotros para este fin de año, para el 21 yo vería que es un sistema similar. ¿En qué sentido? En que tenemos que ser muy responsables, toda la comunidad, porque es posible que estemos eh, con muchos deseos de volver a la institución en este momento y ya todas las cafeterías, todo abierto, pero si nosotros no nos cuidamos, vamos a tener un problema el día de mañana, Y yo lo emití en un comunicado de la universidad, vamos a hacer ese retorno, no solamente inteligente, eh, no solamente gradual, sino que si nosotros vemos que hay una dificultad de salud en la universidad, a nosotros nos tocaría cerrar. Entonces, ¿qué veo yo? Que vamos para un sistema que es, eh, ellos lo denominan un registro único en el ministerio, quiere decir que un programa puede ser presencial y puede ser virtual. ¿Qué queremos nosotros? Que el estudiante que pueda, se pueda turnar con otros, con otros estudiantes y pueda tener un trabajo en casa, y eh, observar su clase directamente mientras que el otro estudiante está en la universidad. Eso mientras nosotros eh, nos acomodamos a, a lo que puede ser el futuro, yo diría que a nivel mundial igual igual para el tema de los talleres internacionales, las salidas de campo, los desarrollos de investigaciones, los tenemos que hacer con todas las medidas de seguridad posibles, entonces pienso que va a haber una evolución, una evolución gradual en este sentido. Para el tema, por ejemplo, de los grados, pues hemos variado, pero definitivamente no vamos a tener mucho tiempo eh, posibilidad de reunir eh, más de un número de personas en un lugar si no tienen el distanciamiento. Entonces eso nos va a reducir, digamos, que la, la capacidad de los encuentros, pero hemos buscado también otras alternativas. Entonces va a ser mayor en la gradualidad, pero nosotros estamos viendo, y según lo dice el gobierno y lo dice la alcaldía, y lo dicen a nivel mundial, estamos hablando de un año, de un año mínimo. El otro tema que tú, nos, que tú me preguntaste que me parece muy interesante y es que precisamente mira que los temas se han movido mucho con respecto a la evolución en la universidad y no hemos parado. Nosotros tenemos, a partir de la próxima semana y la siguiente, visitas virtuales para renovación de dos acreditaciones de programas, de civil y de financiera, tenemos dos renovaciones de registro Calificados que son negocios y una especialización en salud y seguridad en el trabajo. Y tenemos un proceso de acreditación que tú me preguntas y me parece muy lindo porque la semana pasada nosotros habíamos subido ya nuestro documento de autoevaluación. Si recordamos las etapas de acreditación, eh, yo alguna vez me reuní con los estudiantes y les comenté qué pasó desde el 16 eh, cuando nos íbamos a presentar y nos, eh, digamos que en el ministerio nos exigían que nos presentáramos eh, junto con la seccional. A partir del año 18 permitieron, 17, permitieron, 17 y 18 permitieron que se, nos presentáramos de manera independiente, iniciamos nuestro proceso, yo lo lancé eh, a la comunidad, fuimos recibidos en condiciones iniciales y eh, teníamos un año para presentar la autoevaluación. Esa autoevaluación se cumplió en el mes de abril precisamente, pero como estábamos en el periodo de cuarentena, con las disposiciones del Ministerio cerraron ventanas y realmente las subimos finalizando el mes de mayo y el de junio y recibimos respuesta hace una semana del Consejo Nacional de Acreditación. Entonces estoy invitando a todos para que se unan porque vamos a tener próximamente la designación de los pares que nos van a acompañar en el proceso de acreditación institucional. ¿Qué hemos pensado con nuestra unidad de calidad? que es posible que esto se dé? efectivamente entre el mes de octubre y el mes de noviembre, entonces como ven nos seguimos moviendo nuestros procesos de calidad y muy lindo poder compartir con ustedes en este momento la emoción que siento no solo como rectora sino que siente toda la, la comunidad, mi piloto, estaremos con ustedes, vamos a ver cómo se desarrolla porque también sería una novedad el tener una visita virtual como vamos a tener los próximos dos, cuatro cuatro programas que vamos a tener, más dos que ya tuvimos de la seccional del Alto Magdalena, más el proceso de acreditación. Muy bien por la pregunta, Estefanía. Espero haberte dado la respuesta.
0: Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. si está listo? Sí, señor.
3: Bueno, eh, ahí está la
0: doctora Ángela, escuchándole. Bueno, doctora Ángela,
3: eh, una pregunta respecto a la apertura a la universidad. En tal caso que podamos asistir presencialmente, ¿sería obligatorio u opcional? ya que pues tal vez estudiantes no estén dispuestos al riesgo de pues esta pandemia que estamos atravesando, de asistir presencialmente, ¿cómo se manejaría eso?
1: Kendrix, te cuento que nosotros dentro del protocolo que tenemos eh, en la institución hay varios elementos y también lo hemos escuchado en noticias, entonces uno, a tu, a tu pregunta, perdón, eh, con respecto a la obligatoriedad, no, es autonomía entonces nosotros no vamos a obligar a ningún estudiante, al contrario yo soy muy sincera, yo preferiría que cada uno evaluara realmente el riesgo que tiene, porque es que desde que sale de la casa eh, mientras va en movilidad, el tipo de... de, de, de transporte que vaya a utilizar, el llegar a la institución, las medidas, tú sabes que dentro del protocolo está, pues sí, que se toma la temperatura, la limpieza del, del calzado, pero al ingresar uno no sabe, hay personas que no tienen los síntomas, son asintomáticos y hay otros elementos que se suman, entonces te voy a contar otro, por ejemplo, los estudiantes que son menores de 18 tienen que tener el consentimiento para poder ingresar. Fuera de eso hicimos una caracterización que espero en ella hayan participado ustedes tres que nos están acompañando hoy. Esa caracterización nos daba unas posibles preexistencias. Eh, así hubieran hablado de comorbilidad y que en algún momento el gobierno dijera no, se puede levantar, entonces dijeron ya ni la edad y la comorbilidad había que cuidarla a cada uno. No, definitivamente la alcaldía nos dijo, si las personas tienen algunos aspectos que deban ser evaluados por salud, lo primero es que no deben estar en la institución. Esa caracterización de la cual les estoy hablando, que ustedes respondieron oportunamente, nos dio una estadística, y esa estadística no solamente nos sirve para saber cuántos estudiantes podrían regresar, sino que fue enviada a la unidad de salud, entonces yo me imagino que algunos que presentaron, algunos no todo, todos los 250 en promedio de lo que tengo en estadísticas, que presentaron algunos aspectos, de comorbilidad, ellos fueron evaluados y fueron llamados directamente por Mediexpress y eh, dentro de ello hay una recomendación, esa recomendación que nos enviaron a nosotros se le envió a cada uno de sus decanos y coordinadores, en el momento en que vayan a retornar lo primero que tienen que tener en cuenta es que hay unas características eh, que les permiten ir o no y tomar un riesgo sí o no el estudiante que quiera estar en su casa es mejor que tome las actividades en su casa, estamos tratando de brindarles otros recursos para que ustedes puedan tener acceso como lo que estaba mencionando. Tenemos 30 salones que están dotados de cámaras, entonces los estudiantes van a poder estar en su casa y observar la misma clase del profesor, adicionalmente la clase está siendo grabada. Entonces, son otros modelos que estamos eh, trabajando para que ustedes puedan tener acceso remoto a nuestras clases. No sé si con ello respondo a tu pregunta, Kendrich.
4: Sí, señora, muchas gracias.
1: Y sobre, me quería decirte sobre la fecha, lo que pasa es que nosotros vimos en Noticias, tuvimos una capacitación precisamente el día de ayer, en esta conversación nos dicen que la Secretaría de Educación hasta ahora abrieron el portal de la nosotros hablamos de fase 1, esta fase 1 era para que las, eh, los estudiantes que tenían pendientes el desarrollo de sus actividades de, de laboratorios. en el caso de ingeniería civil teníamos en principio 20 niños, después fueron 15, 12 niños finalmente, tenían que terminar sus proyectos de grado con unas prácticas de laboratorio, fuimos habilitados en ese momento, eso fue julio 15 si no estoy mal pero a partir de este momento dieron la posibilidad de subir a la Secretaría de Educación las condiciones y el protocolo donde inclusive está la caracterización de los estudiantes la caracterización de los docentes le sumo al tema que me preguntaste que hay docentes que no pueden estar en la institución por estas mismas características que nos dieron estos resultados y estas estadísticas fuera de los mayores de 60 es recomendable que tampoco tengan. entonces fíjate que eso reduce la posibilidad más el aforo que debemos tener. No solo eso, sumémosle las frases. Nosotros no vamos a tener posibilidad de 6 a 10 de la mañana, que tú sabes que tenemos clases de 6 a 10 de la mañana, entonces ya no podemos tener eh, para este caso esta alternancia ni la semipresencialidad. No vamos a tener de 4 a 7 de la noche, pero sí de 7 a 10. Entonces ahí estamos tratando de manejar de la mejor manera posible. La recomendación es que cada uno evalúe y dialoguen con sus coordinadores porque no está obligando que el estudiante asista a la universidad. Respondo con ello, Kendrick.
4: Sí, señora. Muchas gracias.
3: Buenas tardes, doctora Ángela Bernal. Mi nombre es Gabriel Ignacio Gómez Marín. Soy el director del Programa Radial El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Soy magíster en Bioética Abogado y terminé ya mi investigación doctoral en Derecho al Externado sobre la bioética y el trabajo. Tengo el gusto de presentarle al doctor Julián Cerna Giraldo. ¿Quiere aceptar una pregunta? Claro,
1: ¿Hola? nuestro invitado. Claro que sí, Julián.
3: Gracias, doctora.
4: A ver, el, una, uno todavía no ha podido asimilar qué es lo que le sucedió al mundo para que haya para que haya ocurrido lo que estamos viviendo, ¿no? Uno no sabe, pues, cómo, cómo interpretar esta, esta situación tan, tan difícil eh, que todavía, pues, estamos afrontando, ¿no? Pero de pronto a nivel académico ya hay todavía algún, ya, ya se han identificado algunos aprendizajes, ¿sí? Sobre sobre qué, cómo se debe preparar la academia a futuro no sé si de pronto pensar de que este, este tipo de, de amenazas mundiales no vuelvan a suceder eso definitivamente se sale del contexto normal o hay alguna posibilidad en el, en el mundo académico de que, de que haya, haya necesidad de, de identificar por ejemplo otras nuevas otras nuevas profesiones otras nuevas iniciativas sí, bueno, sí. No
1: sé. claro.
4: ¿Cuál, ¿cuál podría claro. ser esa si existe?
1: Sí, Julián. Eh, mira que en, en todo este tiempo ha sido muy interesante porque desde que empezamos a enfrentar el tema hemos tenido una cantidad de reuniones nacionales, internacionales, locales, todo lo que tú quieras. Y en todas ellas se ha discutido. Cuando uno lee, inclusive hay unos comentarios muy interesantes por parte del observatorio donde alguno de ellos recogía y hablaban de 125 elementos que definitivamente no van a volver a ser lo mismo. Entonces, cuando uno hace un análisis, muchas cosas cambiaron y muchas cosas no van a volver a ser lo mismo. Entre ellas hay unos aspectos de didáctica, por ejemplo, de didáctica y pedagogía. Hay unos aspectos que tienen que ver con el ser del docente, el acompañamiento que se sí. da al estudiante, el vivir en este mundo, el trabajar con cursos virtuales que es muy distinto a tomar una clase que era presencial con un apoyo remoto a tener un curso virtual. Entonces hay varios elementos que se suman, la creación de programas nuevos, que es lo que va a necesitar en el futuro, inclusive hay algo muy interesante que se está gestando, en la cual participamos nosotros directamente, que se llama Diálogos de Futuro, estamos trabajando, algunos miembros somos de Connect, otros somos del otros están en el foro de presidentes, hay una sinergia porque es universidad, empresa, Estado, sociedad trabajando juntos para ver cómo enfrentamos esos proyectos futuros y cómo generamos programas conjuntos cómo pensamos en los egresados del día de mañana, cómo pensamos en programas que nos aporten realmente para enfrentar estos retos no solamente los que se están dando en este momento sino los que vamos a generar eh, y van a ser eh, retos nuevos para nuestras generaciones futuras para los estudiantes que se están graduando por ejemplo el día de la ceremonia yo les hablo y yo veo que ellos son quienes han enfrentado y los que vienen los que están empezando por ejemplo en primero son totalmente distintos no puedo hablar de generaciones sino de cuáles van a ser las competencias que ellos van a tener para poder enfrentar esos retos futuros entonces todo esto se está moviendo de hecho nosotros estamos ahorita creando y pensando en ocho programas eh, distintos cuatro de pregrado cuatro de posgrado eh, trabajando con registros únicos que nos llevan a ofertar los programas eh, con, de manera virtual, Eso sí serían programas totalmente virtuales, la otra línea que se está dando es la, son las alianzas, no solo nacionales sino internacionales entonces el trabajar con instituciones eh, en España o en Canadá o en Inglaterra o en Argentina, todo eso es muy valioso porque compartimos no solo las penas sino cómo salimos en este momento de estos retos y que creamos para ese futuro. Eso es parte de lo que te puedo aportar, pero es, es, es delicioso trabajar en ello, pero, pero eh, lo lleva uno a, a nuevos retos, definitivamente. Muchas
3: gracias. Doctora Ana, le quiero presentar al abogado, filósofo y magíster en educación, el doctor Octavio Orcila Quintero, quien nos está apoyando en las investigaciones de bioética y hoy le quiero él hace parte de la mesa de trabajo de nuestra de nuestro programa radial y él le quiere hacer algunas
2: preguntas.
1: Muchas gracias por presentarme a nuestro invitado Octavio. Muchas gracias. Te escucho.
2: Sí, doctora, muy buenas tardes. Eh, eh, bueno, eh, dentro de los procesos de investigación eh, nos hemos dado cuenta que eh, es importante que los eh, centros universitarios acrediten un programa que se llama los comités de ética tanto en investigación como en las diferentes facultades como quiera que el, es una necesidad del país que los profesionales eh, además de tener una formación eh, en cuanto a su quehacer investigativo y en su quehacer académico una entidad universitaria debe contar con un comité ético quisiera saber doctora cómo anda la universidad piloto de colombia Frente al tema de la mm, formación ética del, en cuanto al perfil profesional de los eh, egresados y también frente a los procesos investigativos que lleva a cabo la universidad. ¿Cómo se manejan los comités éticos dentro de la universidad?
1: Bueno, ahí te puedo responder varias cosas. Lo que pasa es que uno no puede decir, y eso lo hemos discutido mucho, y creo que tú tú más que cualquier otro, y Gabriel Ignacio, que están inmersos en el tema y nuestro invitado, y es que tú no puedes decir que un curso de ética te va a dar todo lo necesario para que el profesional sea idóneo y realmente ante la sociedad nos represente como debe ser fíjate que yo arranco al revés y es cuando el estudiante se está graduando y nosotros estamos en el juramento en el juramento dice juráis a Dios a la patria y cuando uno dice adiós Dios a la patria es que definitivamente se está comprometiendo con el ser ético para no solamente el país sino a nivel mundial entonces eh, si yo parto así al revés y es una de las reflexiones que les hago a, a los estudiantes cuando se están graduando yo me puedo devolver y te digo que la ética tiene una línea transversal. Todo lo que nosotros hacemos y hagamos en la institución, en términos no solamente de investigación, porque si bien me estás nombrando un tema que es de carácter obligatorio, es que nosotros tenemos que tener ese comité. Ese comité debería de ser no solamente para hablar de investigación y hablar de los proyectos de investigación o hablar de las facultades. Nosotros hablamos de ética desde el nivel de la formación, que sería una de las funciones sustantivas, docencia o formación como se denomina, investigación y proyección social, esta línea cuando tú me preguntas yo te diría que ética en términos de formación va en todos los aspectos curriculares de la institución, en qué sentido, que hay una ruta y si en esa ruta nosotros hablamos de cualquiera de los cursos de la universidad, todo lo que desarrollamos nosotros tiene que tener esa transversalidad, todo ejercicio académico que se haga a nivel de formación, donde comparto con la comunidad, donde estoy eh, impartiendo una clase, donde estoy apoyando al estudiante, tiene que ser acompañada en términos de el desarrollo de esta ética, pero yo me iría más a una competencia que le permita a ese profesional, a ese ser idóneo, llegar a la sociedad, con los elementos suficientes. ¿Cómo la demuestro? A través de las acciones. Entonces, yo te puedo hablar de muchos ejemplos. ¿Qué tenemos nosotros en este momento como institución? Entonces, en esa traza y en esa ruta, nosotros podemos hablar de, de ética y, de hecho, sí hay cursos. Entonces, pero esos cursos lo que pretenden en el área común, sobre todo, que es transversal también a todos los programas, no solamente es concientizar, sino trabajar con, yo te diría, con experiencias que hay, con casos puntuales que les permitan a los estudiantes analizar cuál es la posición y el ser ante estos hechos hay otro tema que tiene que ver con la práctica profesional y creo que es uno de los elementos que nos mencionaba nuestro Tito, eh, iniciando la, la sesión, que tiene que ver en la preparación para esos estudiantes al mundo laboral y cómo llegan y nos representan, es otro de los aspectos que les menciono a los estudiantes cuando estamos en el juramento porque les digo que cuando ellos juran y uno se compromete parece que eso pasara de un lado para otro porque en la sociedad lo que se ve es que cuando salen rompen con todo el esquema y qué vergüenza que uno diga en algunas reuniones de rectores esto pasó... Y esto pasó y el egresado era de tal institución. Entonces uno dice, ay Dios mío, que no vaya a ser el de la universidad o el de tal o cual institución de educación superior. Entonces pienso que es un tema más general que se debe trabajar. Y hay algo interesante que está trabajando Gabriel Ignacio, que supongo que, que él nos puede contar o les puede contar más adelante. Y es el tema desde proyección social, cómo se está abordando. Y creo que vas hacia un laboratorio de ética donde podamos trabajar de manera mmm, más Experimental y con la práctica sobre lo que nos lleva al ser humano, no solamente en términos de ética, sino cómo esto lo reflejamos en nuestra vida personal, profesional, intelectual y laboral. Eso es lo que te puedo hacer como comentario, Octavio. Muy rico el preámbulo que haces al tema.
0: Bueno, Gabriel, eh, esta charla con la doctora Ángela ha resultado. ...ser muy gratificante y sobre todo mmm, nos ha permitido conocer el pensamiento de la rectora... ...con respecto a diferentes eh, aspectos de la universidad. Gracias doctora Ángela por acompañarnos en este mundo del trabajo... Eh, ...un programa que queríamos hacer desde hace mucho rato... ...y que hoy precisamente coincide con el cumpleaños de nuestra emisora... 11 años que llevamos recorriendo temas diferentes eh, nos ha permitido tener un conocimiento mucho más abierto, mucho más dinámico, eh, mucho más profesional de nuestra profesión, de nuestro oficio y desde luego ha sido la universidad, por ejemplo, en el caso mío, ha sido un, una oportunidad única de poder estar vinculado a una institución tan seria, tan sólida, tan efectiva y tan eh, eficiente. De tal manera que nos complace muchísimo y hoy, en los 11 años, eh, pues resta, nos, nos, nos resta decir básicamente, feliz cumpleaños.
1: Claro, feliz cumpleaños, sí señor.
0: Feliz Estás cumpleaños. En
1: lo cierto. Eh, mm
0: -hmm. Es el día en que se fundó la, la, la emisora. Eh, acabamos de celebrar el cumpleaños de la Universidad Piloto de Colombia, 58 años. Eh, han pasado ya, realmente, eh, el tiempo pasó, ¿no? El tiempo pasa volando y, y no sabemos realmente eh, cuántas, cuántos estudiantes se han graduado en la universidad, doctora.
1: Estamos hablando de 38 mil en promedio, sí, estoy cercana a los 38 mil, sí, señor.
0: Son 38 mil profesionales que han egresado. Yo recuerdo que aquí en la universidad, hablando un día con el doctor José María eh, Cifuentes, nos dijo, eh, me contó una historia de un estudiante que andaba, eh, de había sido graduado de arquitectura en arquitectura de la universidad y andaba por los de. Eh, por allá en Emiratos Árabes eh, lo había llamado desde Emiratos Árabes y le había dicho doctor Cifuentes estoy aquí eh, construyendo edificios entonces sí. hicimos una promoción diciendo el profesional de la Universidad Piloto de Colombia es un profesional de clase mundial me acuerdo mucho que escribí esa promoción la locuté en mi voz y salió al aire en la universidad, en la, en la emisora Unipiloto Radio, y todavía la no pasa, creo que Juliana la tiene todavía pautada. La, la, el profesional de la Universidad Piloto es un profesional que se distingue, que está hoy en día en los grandes eventos mundiales. ¿No es así, doctora?
1: Sí, señor, y precisamente fíjate que eh, la semana pasada recibimos un premio muy especial para un estudiante nuestro que está finalizando arquitectura, premio en RIVA, en la acreditado Internacional de Inglaterra, un proyecto hermoso. Y hace poco en el, en el periódico, inclusive creo que lo tengo aquí a mano, no sé si todos observaron, viaje por el Centro de la fel centro Felicidad de Chapinero, nuestro egresado Alejandro Rogelis de Arquitectura ganador de varios premios entonces hay, hay, hay temas hermosos entonces a uno le dicen un piloto se encuentra donde uno esté y efectivamente creo que lo hemos comprobado y en ese hemos estado en varios escenarios y nos saluda alguien piloto eso es maravilloso
0: qué maravilla poder tener a ese estudiante con nosotros eh, a ese egresado con nosotros que pudiera eh, eh, dialogar con nosotros en un programa eh, Gabriel, ¿no le parece? y, y James Deberíamos sí, de de, de esos estudiantes para invitarlo aquí al, al mundo del trabajo, porque esas son las cosas que debemos contar en esta radio. Eh, y, y, y nos complace muchísimo que nos haya traído esa noticia. Una noticia realmente muy, muy importante. Y a propósito, pues, es decir, que yo quería eh, llegar al punto de que eh, el estudiante muchas veces. Sale desorientado de la universidad, se encuentra con un mundo laboral difícil, complejo y piensa que todo el mundo eh, debe estar a sus pies, porque el estudiante muchas veces dice, yo me quemé las pestañas durante cinco o seis años y entonces todo el mundo tiene que estar ahí postrado a mis pies y resulta que es lo contrario.
1: Nosotros a los pies del mundo. sí sí, eso
0: es verdad. Amén, 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 de lo que de lo que significa ganar eh un sueldo eh, decente, ¿no? Porque sí, así es. salir a competir es difícil. Yo siempre, eh, bueno, mi cuento va a que aquí en el mundo del trabajo, una vez hablamos con Gabriel sobre la posibilidad de, de enfocar eh, a los estudiantes y decirles que por ningún motivo abandonen los estudios, que por ningún motivo dejen en blanco, dejen pasar en blanco un semestre, que si ellos lo hacen, se atrasan, se atrasan en competencia, se atrasan no solamente en conocimiento, sino en competitividad. El mundo va muy rápido, el mundo va supremamente acelerado y la universidad lo mantiene a ritmo perfecto entonces siempre a los estudiantes les hemos dicho y es otra labor que hemos hecho desde este programa le hemos dicho a los estudiantes no se vayan a retirar por ningún motivo continúen con el estudio continúen con la maestría continúen con la especialización continúen con un doctorado siempre adelante porque atrás ni para tomar impulso es algo importante porque eso les ayuda a solidificarse en su vida laboral.
1: Así es, Tito, yo te adicionaría algo, cuando los estudiantes se van a graduar, siempre les digo, no importa si ustedes no vuelven a la casa, que lo ideal es que vuelvan a nuestra casa piloto, pero lo más importante es que la educación es para toda la vida, y de ello depende que nosotros sigamos en, este, en esta vida aportando de alguna manera a los diferentes escenarios, a la sociedad, a las empresas, a uno mismo, para el crecimiento personal, esa es una gran invitación. Muy
3: bien, Tito, gracias. Doctora Ángela, sí. pues agradecerle mucho su, su participación en, esta, en este programa y también le queremos contar que con el, nuestro equipo de trabajo, Julián Cerna Giraldo, eh, Mateo Guío, Kendrick Estefanía, Octavio Arcila Quintero, pues llevamos un proceso muy interesante de investigación y durante estos 55 programas hemos tenido 20 inspectores nacionales de trabajo del Ministerio de Trabajo con diferentes temas del mundo laboral que Tito ha entrevistado y con ellos se ha logrado sistematizar la información y es una consulta en todos los ámbitos del mundo del trabajo tales como riesgos laborales, derecho de asociación, derechos humanos laborales, trabajo infantil, salud ocupacional, todo lo que tiene que ver con la intermediación laboral, el empleo Y ha sido un elemento de consulta para todos los empresarios de Colombia Los, los trabajadores y los estudiantes de la Peloto En este momento en nuestro contador llevamos más de 12.500 visitas No solamente a nivel de Bogotá o Colombia, sino a nivel mundial esto gracias a que una vez Tito estuvo grabando desde Australia y con él logramos enlazarnos con el otro lado del mundo. Y así ha sido toda una experiencia piloto que nos ha permitido dejar huella y trabajar en alianza estratégica con entidades tan importantes como el Ministerio de Trabajo.
1: Gabriel Ignacio, muy bien, yo te felicito, felicito al equipo que nos ha acompañado, a los estudiantes porque están con nosotros, eh, a nuestros dos invitados también, y realmente sé que hemos crecido en este tema, que tienes unas metas eh, a las que quieres llegar, esperamos poderlo hacer de la mano, tus ideas son muy interesantes eh, y espero las puedas desarrollar eh, con la coordinación de Proyección Social y que sea como le estaba diciendo al, al profesor, a nuestro invitado Octavio, que esa transversalidad nos lleve a lo que queremos ser de nuestros para nuestros egresados en un futuro y su desarrollo personal, profesional y laboral. Que ellos sean el futuro y puedan responder no solamente por la familia, sino que puedan servir al país y a la sociedad en general.